0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Haltet euer Geld zusammen, denn wir beleuchten, warum ihr zukünftig noch besser hinschauen solltet, was eure Streaming-Abos angeht. Ob das ein großer trailer und Umschlag von Netflix rechtfertigt, den wir in dieser Folge zusammengestellt haben, könnt ihr gleich selbst erhören. Zudem kam diese Tage die nächste DC-Superheldin unter die Räder. Auch das ist ein Thema und abgerundet wird das Ganze natürlich durch unsere höchstpersönlichen Reviews und aktuellen Release-Empfehlungen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Das klang aber leidend. Ich wollte gerade sagen, bei mir hört man es vielleicht noch so ein bisschen, die Stimme ist noch nicht so 100% wieder geölt. Letzte Woche äh, war ja leider Spontanausfall durch mich verschuldet. Ein bisschen äh, hört man es immer noch, aber ich habe jetzt entschieden, es ist trotzdem gut genug und es ist nicht tragbar, dass wir mehr als eine Woche aussetzen müssen. Von daher sage ich äh, herzlich willkommen Ronny und äh, tut mir sehr leid, aber freut mich, dass wir uns wieder eingefunden haben diese Woche. Danke für diese wehmütige
0: Anmoderation, lieber Alex. Und ich sag's immer wieder, ich würde das, das, würd das Thema gerne umschiffen, aber du hast den guten Tag rausgesucht, weil erstens kannst du jetzt die letzten Keime einfach ganz handlich bei dir abkochen lassen, während du da einfach im Raum stehst. Für mich ist es nur ein bisschen anstrengend, weil innerlich koche ich und ab und zu kommt so ein bisschen Luft raus in Form von so einem Stöhner. Also gewöhnlich dran.
1: Ja, Temperaturen sind tatsächlich gerade ein bisschen unangenehm, gepaart mit der Luftfeuchtigkeit ist irgendwie ein bisschen komisch gerade. Interessanter Sommer dieses Jahr, soll man sagen.
0: Interessanter Sommer, definitiv. Und damit können wir das Wetter direkt abschließen, Alex.
1: Ja, aber es bleibt dabei. Wir haben ja gesagt, interessanter Sommer, interessanter Sommer tatsächlich auch, wenn ich mir so trotzdem so die Agenda für heute angucke. Es schleicht sich immer noch so ein bisschen, also es ist immer noch so ein kleines Sommerloch, oder? Weil es sich so langsam aufweitet. Es kraucht immer noch so ein bisschen
0: vor sich hin, ja. Man merkt es aber auch die, jeden Tag, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ja, ist gerade im Urlaub, geht in den Urlaub. Oh, da bin ich im Urlaub. Also gerade verschwinden auch irgendwie ganz viele Leute. Und gerade verschwinden <lacht> dementsprechend vielleicht auch Leute, die neue Trailer uploaden, die Trailer überhaupt mal schneiden und die vielleicht den einen oder anderen Film ins Kino bringen. Und da muss halt, dann bleibt halt Barbie auf Nummer 1. Und dann gibt es nach wie vor immer noch den Barbenheimer-Trend. Ist ja auch nicht totzukriegen. zu kriegen.
1: Genau. Wer da mehr wissen, drüber, mehr drüber wissen möchte, haben wir in der letzten Folge noch ein bisschen näher beleuchtet. Ansonsten würde ich sagen, lass uns doch einfach direkt in die Rucksack-Reviews einsteigen. Mhm. Und da ist wieder alles so, wie es sein soll. Ach Rolli schön. zwei <lacht> mitgebracht. Alex, eine Review. Und von daher hätte ich gesagt, äh, ja, Bühne frei oder so, würde ich sagen, für das, das gut eingesessene Sandwich.
0: Für das gut eingesessene Sandwich. Ich umarme dich ganz, ganz, ganz liebevoll, Alex, bei dem wir da eigentlich eine Gruselvorstellung. Ich mach's trotzdem. Könnte sein, dass wir vielleicht heute eine Schnittmenge haben, wenn du dein Deine eine Review heute noch auspackst bin gespannt. Glaube ich nicht. Aber ich bringe erstmal meinen ersten Film mit, nachgeholt vom 15. Juni 2023, als, als das Ding in die Kinos kam. Und zwar Asteroid City von mm, Wes Anderson. Ja. Hast du
1: den schon gesehen, Alex? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Steht relativ weit oben auf der Liste, aber bin ich noch nicht zugekommen. Wes
0: Anderson ist ja ein Name, ganz generell auch gefühlt diesen Sommer gab es nochmal bei TikTok und Instagram eine riesige Welle an Adaptionen von seinem Stil. Es war plötzlich diesen Sommer so ein Riesending mit, ja. mit einer bestimmten Musik, da einfach so seinen Style aufzugreifen.
1: Also stilistischer Trendsetter gewesen dies Jahr.
0: Dieses Jahr irgendwie schon, wobei ich auch das Gefühl habe, so wenn ich nochmal, ich habe nochmal zurückgeguckt und dachte, was sind denn eigentlich so meine Lieblingsfilme? Und ich fand so für, für mich, und da greife ich jetzt ein bisschen, ja, ein kleines bisschen vor der Peak von Wes Anderson war für mich vor ja. ziemlich genau zehn Jahren. Da kam so vor knapp 14 Jahren kam Fantastic Mr. Fox, der direkt sich in mein Herz gegraben hat. Danach kam aber auch Moonrise Kingdom 2012 und dann Grand Beste. Budapest Hotel 2014.
1: Ja, für mich ist das Moonrise Kingdom. Ja, auch, aber Grunt, Budapest
0: Hotel. Wenn ich so dieses ganze alles, was Wes Anderson beschreibt heutzutage, würde ich sagen, Budapest Hotel greift es noch <lacht> noch mal fast das alles noch ein bisschen besser zusammen. Aber beide Filme klar, Moonrise Kingdom, Budapest Hotel auf auf natürlich einer Stufe und Fantastic Mr. Fox sowieso. So Besetzung. Soll ich da was sagen, Alex? Macht eigentlich keinen Sinn, oder?
1: Nee, macht keinen Sinn. So viel Zeit haben wir heute nicht mitgebracht. <lacht>
0: genau, also Wes Anderson typisch, der spielt Hinz und Kunz mit. Es gibt ja noch so einen, so einen Trick, es gibt hier so einen, so einen Erzähler, so einen Sprecher, ähnlich wie man es vorher gemacht hat bei The French, Dispa French Dispatch. Diesmal ist es Brian Cranston, der ein bisschen so eine doppelte Geschichte erzählt, weil es quasi ein Film innerhalb eines Theaterstücks ist. Und ja, ansonsten Edward Norton, Jason Swartzman, Scarlett Johansson, Maya Hark, Jeffrey Wright auch wieder dabei, Leaf Schreiber, etc. Tom Hanks taucht auch zum ersten Mal auf, also diesmal eher zum ersten Mal, die anderen sind hinlänglich an. bekannt. Ja. Ganz kurz noch, ich hätte zusammengefasst und aufgrund der Hitze habe ich mich direkt hier bei IMDB bemüht bzw. bedient. Der Film folgt einem Schriftsteller bei der Arbeit an seinem weltberühmten fiktiven Theaterstück über einen trauernden Vater, der mit seiner technikbegeisterten Familie in die kleine ländliche Stadt Asteroid City reist, um an einem Wettbewerb für junge Sterngucker teilzunehmen und dessen Weltbild für immer zerstört wird. So, klingt hochdramatisch, mhm. könnte man so interpretieren, aber kann man, glaube ich, erstmal den Ball flach halten. Denn, und damit komme ich zu Bild und Ton, kann man direkt abhaken. Ja, absolut typisch Wes Anderson, Bildaufbau, Kamerafahrten, Dollyfahrten, alles sehr symmetrisch, planimetrisch, wie wir auch schon mal in der Folge gesagt haben. Ja, Es gibt bestimmte Muster, wie die Bilder aufgebaut sind, auch was das mittlerweile ist. Die Farbkorrektur, der ganze Style, wie das alles gemacht ist, das ist absolut, äh, absolut krasse Handschrift von ihm und seinen Kameramännern. Mhm. Audiovisuell fand ich aber, ist er ja wesentlich reduzierter als The French Dispatch, der ja zuletzt in die Kinos kam. Der war
1: sehr busy, ne? Der
0: war richtig, richtig busy, da habe ich ja gesagt, da war ich ein Stück weit überfordert, auch weil er dann auch noch
1: naja.
0: lingual war und immer mhm. geswitcht hat zwischen Englisch und Französisch. Hier viel ruhigere Frequenz im Schnitt und aber auch generelles Erzähltempo. Und on top noch, das hat mich ja, nicht gewundert, aber es fiel schon auf jetzt wieder, viel weniger visuelle Wechsel zwischen so Animation, Stop-Motion, vielleicht mal irgendwie ein Comic oder so, was man dann auch in den letzten Filmen immer wieder gesehen also hat. Also
1: gefühlt ein bisschen der einen, also den, dem einen Stil so mehr treu geblieben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und mehr durchgezogen. Man mhm.
0: wechselt hier natürlich so zwischen so einer Theaterdarstellung und dem Film an sich. Das ist schon da, aber es ist viel... Also man ist eigentlich viel vorbereiteter. Es kommt nicht plötzlich, ah, jetzt ist plötzlich die Szene in Stop-Motion, jetzt ist ah, es irgendwie okay. so ein Miniaturset mhm. und sowas, sondern es ist einfach ein klarer Wechsel, der immer wieder rhythmisch kommt. Und was da auch auffällt, der Film beginnt und ich saß oft davor bis zur Hälfte des Films und dachte so, oh shit, hier fehlt doch eine Tonspur. Weil durch dieses gewohnte Tempo von The French Dispatch, wo die ganze Zeit geredet wird, die ganze Zeit irgendwas passiert, war es da so, hm, seit 20 Sekunden ist hier eine Kamerafahrt oder halt eine totale, das kommt mir verdächtig vor, irgendwas fehlt, aber es scheint nicht so zu sein. Weil wir haben ja Brian Granston, der ab und zu erzählt, der Film lässt sich einfach Wes Anderson untypisch an einigen Stellen einfach mehr Zeit, auch wenn es sich nur um Sekunden handelt, aber es fällt direkt aufwendig. Interessant. Da wäre ich mal... Ist auf ist das
1: gut oder schlecht? da
0: wäre ich mal auf dein Feedback gespannt. Okay. Weil damit komme ich schon ein bisschen zu, zu, zu meinen Kritikpunkten beziehungsweise zu, zu einer kleinen Zusammenfassung. Also ich fand es sehr positiv, dass das Tempo generell reduziert wurde, weil es eben schon fast ungewohnt ruhig dadurch erscheint und auch die Geschichte wird wie gewohnt halt über eine Vielzahl skurriler Charaktere verstreut, wie man das von den anderen Filmen schon kennt. Ähnlich wie bei Isle of Dogs zum Beispiel mag sich aber auch hier für mich so richtig keine Heldenfigur etablieren weil du wieder diesen mhm. riesigen Cast hast. Klar ist du Hauptfiguren, mhm. aber so richtig, auch ein Punkt, den ich immer wieder sage so bei Filmkritiken, so eine richtig emotionale Bindung konnte ich nicht herstellen zu dem, zu dem Hauptcast, ja, zu den verstehe. Hauptfiguren. Toll dagegen, wie gesagt, diese verschachtelte Erzählform, dass du immer wechselst zwischen Theater und fiktivem Film. Das verwirrt an ein, zwei Stellen mal, aber wenn du dann so ein bisschen drin bist, ist es, ist es ein nettes Feature, sage ich mal. Und was ich ganz klasse fand, ist dann der die Darstellung des Erstkontakts mit dem extraterrestrischen Wesen und was dann später noch aufgeklärt wird, wer letzten Endes im Theaterstück, was immer wieder wechselt in der anderen Ebene, erzählerischen Ebene, wer letzten Endes der Darsteller von dem äh, von diesem Wesen ist. Das äh, kleiner Lache am Rande wieder. Auch äh, das wird dich wahrscheinlich amüsieren, wenn du es siehst. Und insgesamt muss ich dann sagen, ich mache es relativ kurz auch wieder hier. Also Asteroid City, mehrmals gesagt, wieder deutlich ent entschleunigt. Vorteil, man kann sich wieder besser hingeben, einfach mal den Film so ein bisschen wirken lassen, das finde ich ganz gut. Nachteil, Plot und Charaktere sind bei dem geringen Tempo jetzt wenig greifbar. ist eine schlechte Kombination, weil es dann so ein bisschen auch Längen hat. Das führt dazu, dass der Film mega klassisch an das Handwerk von Wes Anderson anknüpft, ja, zum Beispiel Richtung Budapest Hotel. Mhm. Aber inhaltlich ist er wenig fesselnd und an einigen Stellen plätschert er tatsächlich halt fast schon so durch. Ist schön anzusehen, toller Vibe, auch teilweise wieder sehr humorvoll, aber so richtig hat er nicht gezündet und deshalb hat er für mich auch so ein bisschen an Schauwert verloren. Ne? Das finde ich ein bisschen schade. Mhm. Und insgesamt spiegelt das so im Netz und den Kritiken auch wieder IMDB, da steht der Film bei einer 6,7. Da ist er schon so ein bisschen abgeschlagen von den anderen Filmen, die er bei einer 7 war. 7.4 mal eine 7.8, fast schon mal auch an der 8 gekratzt hat oder so knapp drüber gerutscht ist. Rotten Tomatoes, da ist der Kritikerscore ein bisschen ähm, wohlwollender. 74% sagen da eben die Kritiker. 62% sind die Zuschauer zufrieden. Also die sind ein bisschen abgeschlagen. Und ich habe lange mit mir gehadert und musste dann auch eine Entscheidung treffen und äh, habe dann drei von 5 Punkten gegeben. Das ist für den Wes Anderson-Film, wo ich schon sage, der hat es jetzt mittlerweile so doll, ja. auch ein bisschen den Bonus bei mir eingebüßt nach The French Dispatch.
1: Ja, ja, das ist, ich merke das schon. Äh,
0: ja, und ich weiß nicht so richtig, ja. Also ich habe lange mit mir gehadert, ob es doch eine 3.5 wird und habe gesagt, ich muss mich entscheiden, ich gebe jetzt hier eine 3. Hat vielleicht auch ein Stück weit mit meiner anderen Review noch zu
1: tun, die gleich kommt. Okay, Na, ich fand The French Dispatch eigentlich ziemlich gut. War ja, glaube ich, sogar in top 10 noch mit drin, gerade so, meine ich mich der zu erinnern. war
0: da, glaube ich, sogar mit reingerutscht. Das hat er mich genau, sogar ein bisschen überrascht. Den, ja, weil ich Jahr. den
1: wirklich tatsächlich nee, vor zwei äh, Mhm. Deswegen ähm, ist Asteroid City tatsächlich auch relativ weit oben in der, auf der Liste und äh, ja, bin, werde ich wahrscheinlich dann nochmal mitbringen im Nachtklapp. Ich
0: muss ganz einfach sagen, was Anderson-Filme sind ja sehr eigen.
1: Ja. Und ich bin mittlerweile auf dem
0: Niveau, wo ich sage, wenn er, wenn, wenn dieser sehr eigene Film dann vielleicht für mich nicht zündet, dann dann. Denn dann krieg ich halt echt ein Problem bei diesen Wes anderson Film, wo du dir bei anderen Filmen vielleicht eher noch was anderes rausschneiden kannst, wo du sagst, deswegen gucke ich mir ihn vielleicht nochmal mm. an. Mm. Ja, Hast du denn jo. bei deinem re reviewten Film heute da ein paar mehr Punkte, ein paar mehr Sterne noch im Gepäck, Alex?
1: Es fühlt sich, dass du Sterne sagst. Ich habe auch gar keinen Film mit, sondern eine Serie. Wow, dann haben wir halt doch keine Schnittmenge, lieber Alex. Nee, keine Schnittmenge. Aber vielleicht doch, mal gucken. Aber ich habe mich heute äh, entsprechend entschieden für den schon sterne Bitte nicht zurückgekommen ist nach Chicago, nachdem sein Bruder sich das Leben genommen hat, um ihm seinen Sandwichladen vererbt hat. Ich habe mitgebracht, die erste Staffel von The Bear. Üh, das ist interessant. Diesen, Disney Plus ist das Ganze zu sehen. Warum habe ich das mitgebracht? Und äh, das wird dann die Überleitung nachher sein für, für die Releases. Die zweite Staffel kommt jetzt endlich auch nach Deutschland. Mhm. Äh, und deswegen war es für mich jetzt Grund genug, mal die, die erste Staffel erstmal mitzubringen und zu schauen. Das finde ich ganz interessant, weil
0: wir hatten das damals mhm. hier. Ich hatte das damals in den Releases mitgebracht vor Ewigkeiten, wo diese Staffel mhm. dann
1: Hulu-Produktion war, offiziell, oder? Mhm. Glaube ich. Bis mhm. yes. den
0: Plus rauskam, da hat niemand davon gesprochen und mittlerweile dreht das echt seine Kreise.
1: Ja, also das ist so ein kleiner Insider. Ich habe bisher auch nur von Leuten gehört, die also auch von überraschend, dass Leute das geguckt haben, aber alle waren nicht eigentlich, eigentlich dass es gut ist. Aber es ist halt schon auch ein bisschen eigentlich ein bisschen Special Interest, ne? Weil du gehst schon relativ. Deep in so die Welt der der Kochkunst hinein, auch das äh, Vokabular, das verwendet wird. Wie gesagt, er kommt quasi groß geworden in den Sternerestaurants der Welt und kommt dann quasi in so einen abgewichsten Sandwichladen rein, den er da geerbt hat. Der Bruder hat sich das Leben genommen. Hast du gerade äh,
0: Sandwichladen gesagt? Ja.
1: Okay. Nice, ne? Hab ich nicht verhört. Nee. Und keiner will ihn da eigentlich haben. Er versucht da halt, äh, ich sag mal, das Niveau zu heben, ein bisschen anderen Drive reinzukriegen. Da haben die Leute aber gar keinen Bock drauf. Die machen dann dies nach Vorschrift und äh, entsprechend, und das ist eigentlich auch so der Kicker dieser ganzen ersten Staffel, äh, dass einem im Prinzip dieses ganze Cast, diese ganzen Kollegen von ihm dort, äh, diese, die so ein sehr familiäres Verhältnis prägen. Äh, man kennt sich zwar, aber was haben die für Beweggründe? Wie sind die Dynamiken? Wo muss äh, er, also unser, unser Protagonist, The Bear, vielleicht ein bisschen zurück? stecken. Auf der anderen Seite sollten die anderen vielleicht halt auch ein bisschen so mitbekommen, dass das, was so ein bisschen frischer Wind halt auch was Gutes bedeuten kann. Ne? Und damit wird so ein bisschen gespielt. Es bleibt aber dabei, dadurch, dass du das ein sehr intimes Cast hast, das gleich bleibt, eigentlich baust du halt eine krasse Beziehung zu den Figuren auf und es gibt klare Protagonisten auch und selbst die, die dir vielleicht am Anfang unsympathisch sind, werden halt wesentlich dreidimensionaler gemacht über die Zeit der sieben, acht Folgen. Mhm. Und das Cast ist... Mit sehr frischen Gesichtern besetzt, also es sind wenig Gesichter, die man wiedererkennt, allen voran halt der, die Figur des Carmi, also The Bear, das ist der Jeremy Allen White, habe ich vorher so noch nie gesehen, nicht wirklich. Der hat mir glaube
0: ich auch nichts gesagt, Ich hab, vielleicht ist er schon mal irgendwo genau. durchs Bild gesprungen, aber Ja
1: und ja, ich habe es jetzt auch nicht nochmal rausgesucht. Aber der macht halt einen Mega-Job und das gilt übrigens auch für alle anderen, aber er hat halt relativ viel Screentime. Und wie gesagt, durch dieses frische Cast konnte man sich halt auch darauf einlassen, die Figuren unbelastet sozusagen durch irgendwie ne, ein bekanntes Gesicht. Das war sehr, sehr toll. Audiovisuell ist es schon stark gemacht. Es ist sehr reduziert, aber das Editing ist unfassbar. Also wenn du Weiß, wie es in so einer Küche mal, wenn es heiß hergeht, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Mm. Äh, wie stressig das sein kann, äh, das auf so einer kleinen Fläche im Prinzip ja, durchs Editing einzufangen, das habe ich selten so gut gelungen gesehen wie hier. Und da geht es nicht nur um die Art, wie geschnitten wird, sondern auch der Einsatz ähm, der verschiedenen, ja, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal akustischen Signale, die aus unterschiedlichen Echen, Ecken der Küche kommen. Ja. Ne? Bei, ja. Da wird geschnippelt, da kocht was und so weiter. Das ist super, super abgefahren, super gut gemacht. Streckenweise hinter sich nicht ein bisschen ernst, die eine oder andere Figur ist auch ein bisschen überzeichnet. Hm. Ähm, aber das kommt alles sehr, sehr gut zusammen. Es hat seine sehr emotionalen, tiefen Momente. Und, und das möchte ich noch einmal rausstellen, ich sagte jetzt nicht, welche Folge, mhm. aber es gibt eine Folge. Wo du dich irgendwann fragst, sag mal, kannst du nicht schon einen Schnitt? Ich wollte gerade sagen, Plansequenz? <lacht> äh, genau, ich nehme es mal vorweg, es zwar die kürzeste Episode von von allen, aber es gibt eine Episode, die ist ein Onesie. Ah, verdammt, Alex. <lacht> Und das ist äh, ganz großes Tennis. Direkt wieder um, um zehn Plätze auf meiner Watchliste hochgerutscht. <lacht> es ist so gut gemacht, äh, gerade weil ähm, diese Episode auch aus sehr dramatischen Performances besteht, oh, crazy. wo ich mir sage, Aha. wie oft kannst du das wirklich wiederholen, ja. dass es geil ist. Ja. Und, und das finde ich, muss ich der sehr hoch anrechnen, da ich weiß nicht, das sieht man heutzutage selten. ne Ich glaube, die, ich glaube, die letzte Episode ist es. Ähm, da gibt so einen Monolog von Carmi. Im Prinzip, also er redet zu einem Publikum, ich sage euch nicht zu was von einem Publikum, mhm. aber er redet im Prinzip zur Kamera. Ah, ich ich glaub, fährt, die Land. geht, ich glaube, die geht sechs Minuten oder so. Nice. Die Kamera fährt einfach langsam an ihn ran, das ist wie Theater. Ah. Wo gibt's das noch? Wer, wer, wer winkt sowas noch durch und sagt, das ist eine gute Idee? Da verlieren wir nicht Zuschauer so, ne? Das ist halt irgendwie. Kleinspotting,
0: hat, Alex. Ich schmeiß den Film nochmal in die Runde. Ja. Aber <lacht> es hat halt
1: ja. mittlerweile so ein bisschen schon einen Seltenheitswert. Ja klar. Ja, dass man sich kreativ und artistisch halt einfach so ähm, ausleben darf. Mhm. Und deswegen bin ich halt super gespannt, weil ich höre, die zweite Staffel soll gefühlt nochmal einen draufsetzen, mhm. ja, dass sie quasi alles mitgenommen haben, was sie in der ersten angefangen haben zu probieren. Größer, besser, weiter, ne? so zweite Staffel, ich bin gespannt. Okay, ja. Gehe davon aus, dass ich sie mitbringe, äh, dass einem DB sagt, eine 8,5
0: im nice. Querschnitt.
1: Damit sind sie relativ weit oben. Ja. Ich fand, äh, hier und da war es gerade durch die, äh, gibt da eine so sehr überzeichnete Figur, sein Cousin, der hat das hatte so streckenweise ein bisschen Quinch faktor das war mir auch dann irgendwann auch ein bisschen zu viel und immer wieder und immer wieder. Der ganze Rest äh, war ja gerade aber sehr überschwänglich. Ich mach's kurz, ich bleibe erstmal bei einer 4 für die erste Staffel. Okay. Damit noch ein bisschen Luft nach oben ist für die zweite Staffel. Kann aber sagen, dadurch, dass die Episoden eigentlich, ich glaube, keine geht über 30 Minuten, mhm. guckt euch halt einfach an. Es ist so schnell weggeguckt. Ja. Seid euch nur bewusst, dass die eine oder andere Folge braucht ihr vielleicht danach tatsächlich aufgrund des Editings und des Pacings Sauerstoff zählt. <lacht> okay. Aber im, im besten Sinne... Mhm. eigentlich. Und äh, von daher, genau, also packst du auf jeden Fall auf die Liste. Zweite Staffel kommt jetzt, so, ja ist am Start, äh, bringe ich garantiert mit und ich fand es erstmal super und werde auf jeden Fall weiter gucken. Ich habe eine zentrale Frage, das war mir nie so richtig klar. Ist es jetzt remedy wo du sagst, es
0: ist vielleicht wie Scrubs, also eher humorvoll, ist es mehr eine andere nee. Richtung? Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Ähm, nee, es ist eher, also die, der, der Humor, der kommt, der ist tragisch und nicht so overt wie vielleicht bei einem bei einem Scrubs. Also das okay. ist alles wesentlich reduzierter. Orientierter
0: so auch. Also ja. ausgewählter, selektierter, ja.
1: Genau. Mhm. Äh, kommt halt, wie gesagt, durch so die eine oder andere ein bisschen überzeichnete Figur. Das ist aber, glaube ich, alles um, es gibt wieder am Anfang auch so äh, Montagen, die so zeigen, das sind Figuren, Charaktere in Chicago, um Chicago. Chicago mhm. wird versucht auch so ein bisschen zu etablieren als so eine eigene mhm. Figur in der Serie. Mhm. Und ich ich ist ja also es gibt kaum was das äh, so ähnlich ist es ist es ist genauso gleichzeitig könnte ich sagen die Figuren sind alle total geerdet ist alles total nahbar also der der Spagat der gelingt hier extrem gut und ja äh, und deswegen steht es halt tatsächlich sehr äh, eigen als etwas neues für sich genommen Es äh, ist schwer äh, vergleiche zu finden und deswegen ist es gut dass jetzt vielleicht auch dann endlich mal Leute darüber sprechen und es halt jetzt so als Low-Burner endlich überall ankommt.
0: Ja, das habe ich wie gesagt ja mitbekommen. Ne? Ich war schon mhm. in den letzten Wochen immer mal wieder auf irgendwelchen Newsseiten und da hieß, ah, oh, die 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 beste Serie auf Disney+, Plus, die niemand kennt, jetzt geht es in die zweite Runde. Stand, und stand
1: jetzt ist übrigens in dem Beliebtheitsmeter ja. The Bear auf Platz 1 im IMDb. Uh, nice. <lacht> also ist gerade super populär, liegt halt sicherlich daran, dass die zweite Staffel halt gerade abgeht. Aber äh, ja, die gehen jetzt ordentlich steil, finde ich gut. Reingucken. Empfehlung. Vier Sterne. Ich hätte sie damals nicht mitgebracht,
0: wenn sie nicht interessant ausgesehen hätte und sie steht bei mir auf der Liste, wie gesagt, jetzt nochmal um ein paar Plätze hochgekrabbelt aufgrund wieder dieser Plansequenz-Thematik, Alex. Do it. Und diesen theatralischen Abschluss, den du jetzt schon angeteasert hast, da bin mhm. ich ja immer all in.
1: Das, das weiß ich. Damit habe ich nicht. <lacht> ja. Und jetzt darfst du nochmal abschließen. Jetzt, jetzt
0: darf ich nochmal. Und zwar habe ich mitgebracht und hätte ja fast gewettet, dass du den halt direkt hier aus dem, aus dem ja. Streaming-Programm halt weggebünscht
1: hast. Heart of Stone habe ich direkt weggeguckt. Noch nicht. Ist aber quasi so ge gefühlt gecute fürs Wochenende, würde ich <lacht> Ich dachte, also
0: kam ja, ja. Also 11. August kam das Ding auf die Netflix-Plattform und direkt am Sonntag direkt. hatte ich Bedarf nach. Es ist heiß, es ist spät, ich brauche jetzt noch irgendeinen No-Brainer, den, mhm. den ich da abends ja. reinschieben kann. Komme, was wolle. Und hast dich natürlich für Transformers entschieden. Nein, Ach, nein, so nein, 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 <lacht> nein. Heart of Stone, ich sage es gerne nochmal. Ein Film von Tom Harper, der hat vorher eher andere, anders gelagerte Sachen gemacht. Riot Ride Rose zum Beispiel mit der Jesse Buckley 2018 oder zuletzt, also dann ein Jahr später, 2019, der Aeronauts für Amazon Prime und ja, jetzt fährt er hier schwere Geschütze auf. Gelandet, jetzt ja. ist er auch ein Stück weit bei Netflix gelandet. Ist eine Skylands-Produktion, die ja wie so halb so von Netflix weggekauft wurde. Gell dort in der Hauptrolle als Rachel Stone. Daneben spielen zum Beispiel noch Paul Reddy, Jamie Dornan spielt noch äh, an ihrer Seite oder die Jing Lucy. Äh, Matthias Schweighöfer, da hat man schon über den Trailer oder bei der Trailerbesprechung yes. ähm, schon gesagt, dass er da wieder reingeflattert ist, ob es jetzt mit Netflix zu tun hat oder nicht, ob sie ihn deswegen da einfach reinge reingekastet haben, ist wir nicht genau. Es geht um folgendes, auch hier habe ich mich nochmal bei einem DB aufgrund der Hitze bedient, eine Geheimdienstmitarbeiterin einer globalen im Schatten operierenden Organisation versucht, eine Hackerin daran zu hindern, die wertvollste und gefährlichste Waffe der Welt zu stehlen. Punkt. Da kommt nicht mehr, weil im Trailer kriegt man es glaube ich schon ganz gut mit und mhm. viel mehr würde ich jetzt auch glaube ich gar nicht
1: mhm. drüber mhm. erzählen wollen,
0: weil... Mhm. Bla. Mhm. Ich fange direkt wieder mit Bild und Ton an, fand ich super interessant, wenn du den Film anschmeißt, weil Netflix, Actionfilm, Greyman, Red Notice, ja. sehr digital, geleckt, bunt. Ja. Hier geht es erstmal mit einer Kamerafahrt irgendwo in den italienischen Alpen los und es ist erstmal ein super krasser, analoger Film. Grain Film rausgebraucht.
1: Der Trailer schon hat man das schon äh, Da habe
0: ich es gar gesehen. nicht so wahrgenommen, muss ich ja, sagen. Doch. Weil ich hatte auch gelesen, ja, wurde digital mit einer Red wie Raptor gedreht, dachte, ja, wo kommt das Rauschen dann her? Einfach nachträglich noch drauf gebatscht. Nee, man hat versucht relativ viel auf analogen Film zu drehen. Und das also es wird dir ja wirklich sowas von ins Gesicht geschleudert, das wirklich so dick aufgetragen. Chapeau an das Netflix-Transcoding, was das irgendwie äh, per Internet, per Streaming, noch. dass das ja, immer noch ja. durchkommt, das Rauschen. Aha, aha. Witzigerweise bin ich in dem gleichen Zusammenhang, in dem gleichen Zeitraum äh, in einem Reddit-Forum gelandet und da gibt es halt echt Leute, die sich beschweren. Da waren da Leute so, ja, ich habe meinen Router neu gestartet und die Netflix-App neu installiert. Warum habe ich dieses Rauschen auf dem Film? Ich habe mich beschwert. ich dachte so, oh, Leute. <lacht>
1: nur mal Funfact am Rande, äh, hat jetzt äh, nur begrenzt was damit zu tun, wir haben die, wo äh, die Woche noch als G Guilty Pleasure und weil ich gesehen habe, dass es in äh, vier remastert Remastered auf Prime verfügbar ist im Streaming Die Mumie geguckt von 99. Also Brendan Fraser ist einer meiner ja, Favorites aus meiner kind aus Kindheitstagen, die ich noch nie in Englisch gesehen habe und ich dachte mir, das wäre eine gute Gelegenheit. Worauf ich hinaus will, ich übel viel Filmgrain und dieser Transcode, den die da zur Verfügung gestellt haben, uf, in einigen Umschnitten Dios mio, also da ist äh, nicht genug Bitrate da. Ah, ganz, 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 okay. ganz, ganz schlimm. Also da musst du, glaube ich, echt die Scheibe kaufen. Deswegen freut es mich total zu hören, wenn du sagst, Netflix hat das bei Heart of Stone wesentlich besser hingekriegt. Sagt bei Netflix
0: ja auch immer gerne nach, dass sie einfach, was das angeht, einfach die die potentesten Kodex und Streaming-Technologien ja, haben. Da haben sie sich ja auch jahrelang halt reingehängt. Rein und das ist den ganzen Film über auch der Wechsel dann zum Digitalen kriegst du ja unterbewusst mit. Und das fand ich ganz geil, weil du halt wirklich nicht diesen allzu glattgelegten Digitaleindruck hast dass du auch mal irgendwie eine Set-Extension direkt erkennst oder sowas, weil man sie dadurch durch den film den man dann digital vielleicht wieder ein bisschen dann beim, bei digitalen Retuschen wieder mit reinbringt, sich vielleicht ein bisschen eher verspielt. Dazu hast du sehr viele echte Sets. Wie gesagt, das Intro, italienische Alpen. Du bist in Portugal, da siehst du direkt, die fahren da wirklich irgendwie durch die Straßen, sind auf dem Berg, rutschen irgendwo runter, etc. Das fand ich ganz charmant. Hervorzuheben auch, wir haben in den letzten Jahren extrem viele Fallschirmszenen gesehen. In Actionfilmen oder zuletzt in die Outlaws, der auch auf mhm. Netflix zu sehen war. Bei The Outlaws. Und nach
1: Mission Impossible Fallout, schwierig, ne?
0: Ja, nach Mission Impossible Fallout, das, 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 das stellen wir jetzt mal so auf Modest, okay? <lacht> das ist der Benchmark. Weil for real, for real ist Tom Cruise 120 mal aus diesem scheiß Flugzeug gesprungen. Korrekt. <lacht> <lacht> okay. Bei The Outlaws würde ich sagen, das würde ich jetzt unters Podest, unter so einen Stein schieben, weil das war richtig, richtig schlecht. Und das ist für mich nach Black Widow oder was wir in den letzten Jahren gesehen haben, so eine Fallschirmszene, mhm. echt richtig, richtig gut. Es sah wirklich sehr, sehr gut gemacht aus. Da dachte ich an so, The Grayman. The Grayman auch, auch fand ich nicht gut, wo du gesehen hast, ja, die Gesichter da noch drauf gepatcht wurden. Hier dachte ich, oh mein Gott, eine Fallschirmszene. Und dann so, hey, das sieht richtig gut aus. Okay. Komm gerne nochmal auf mich zurück, wenn du es gesehen hast. Ich fand es bock umgesetzt. Ist mir halt extrem aufgefallen. Aber auch im Film... Irgendwann gibt es eine Szene, wo Gelke Dot mit ihrer Widersacherin durch die Wüste läuft. Plötzlich super harter Cut, was das Lighting angeht. Sie haben ein bisschen anderes Kostümstyling Und sie standen 100 pro im Volume von The Mandalorian, wo ich dachte... Das ist doch ein knallharter Nachdreh. Das ah, ist sowas okay, so ein krasser von Bruch, ja. So ein okay. krasser visueller Bruch. Dann hast du auch Fahrszenen im Auto sitzen, wieder in Portugal. Auch da war ich wieder so. Äh, das oh, das ist, ist wieder doch. getriggert. Ja, ein, das ja, hat mich ja. wieder ein bisschen getriggert. Obwohl es dann von außen die Szenen gibt, wie sie tatsächlich in diesem Fahrzeug sitzen. Es sah sehr gut aus, aber es war irgendwie off, aber ich wollte es doch mal erwähnen. Und dann, das haben wir schon im Trailer gesehen, Nahaufnahme von Gail Gedotts Gesicht, wie sie Motorrad fährt. Ah. Oh. Und das funktioniert leider gar nicht. Das funktioniert Nicht äh, Keanu Reeves und John Wick, der tatsächlich nee. Motorrad fahren nee. kann unter Tom Cruise. Das ist einfach irgendwie zusammenkompost und das fällt halt auf und das zeigen sie halt leider zwei, drei Mal zu viel im Film und dann auch noch zwei, drei Sekunden zu lange.
1: Jetzt bin ich hin und her gerissen. Da war jetzt viel Lob und viel Kritik dabei und ich habe die das IMDb-Rating verfolgt und das ist äh, <lacht> Dios mio. Ja, und ich muss noch einen Punkt oben drauflegen. Die Musik,
0: die ist in your face. Also das war so okay, die ist jetzt schon dick, obwohl jetzt noch nicht so viel passiert. Aber sie ist auch extrem laut abgemischt. Und da dachte ich okay. so, ah, das ist also das das, das stört mich gerade ein bisschen. Und damit komme ich zu meiner allgemeinen Kritik vom Film und ich also also sage, wenn ich es zu tief buddle, aber ich versuche es also natürlich mhm. nicht zu spoilern. Der Film startet aller James Bond, das fand ich ganz okay, mit so einem Retro-Look. Also Gelge Dort ist so Doppelagentin, wie im Trailer, Fallschirm, Schnee runter, also harter Trigger mit so Sci-Fi-Gadgets, Schweighöfer, da über drei Ecken Uff. hat er so einen Supercomputer. Dann wird sie zur Superagentin und spätestens in dieser portugal wo sie dann noch sind, Stichwort äh, Teamverlust, sage ich mal. Gibt es so einen Umschwenk, wo ich dachte, boah, jetzt haben wir hier eine völlig andere Tonalität und das schwankt gerade extrem und ich wusste nicht, ist es jetzt ein ernster agenten oder ist es jetzt doch eher so ein Sci-Fi-James-Bond-Verschnitt? Also da wankt der Film schon ein Stück weit hin und her und dennoch wesentlich besser fand ich es und unterhaltsamer auch letzten Endes insgesamt als Red Notice und Gray Man oder sogar Ghosted weil ich habe mir nichts Großes oder gedacht. sogar Ghosted oder sogar Ghosted das heißt den würde ich einfach
1: mal noch so hinten dranhängen ich, ich wollte gerade sagen der ist da an dem dieser Triage gut aufgehoben würde ich sagen <lacht> okay gut dann lasse ich so stehen
0: du hast einfach keinen in Humor du hast eher mal so nuanciert so halt so ein One-liner nochmal mal reingeschmissen aber nicht so weißt du nicht so nicht so clownesk irgendwie ja ja und fand ich ganz charmant, es geht um keine Nuklearcodes. Natürlich geht es um einen Supercomputer, der auch natürlich irgendwie an Nuklearcodes kommen kann, aber es geht, es geht nicht explizit um Nuklearcodes. Und im Vergleich, es ist weniger stylisch wie, wie so diese Guy Ritchie-Filme, ja, außer vielleicht Operation Fortune, der ist ja bei mir auch nicht so gut weggekommen. Er ist aber ein bisschen bunter, aber irgendwie nicht viel weniger ernst als Greyman wenn man versteht, was ich meine. Es ist jetzt aber allerdings auch kein reinrassiger Actioner wie Extraction oder Extraction 2 vor allem, über den wir letztes mhm. Jahr auch gesprochen haben. Und damit komme ich zu meinem Fazit. Also Heart of Stone macht einen großen Spagat beziehungsweise versucht, ernster Agenten-Thriller mit kleinen, kleinen Humor-Parts, äh, dann doch wieder ein bisschen James Bond und das reicht, um sich über Filme locker wie Red Notice zu heben. Das reicht aber nicht, um an aktuelle Referenzen zu kommen. Also Stichwort nochmal, Extraction 2, John Wick 4 oder alle John Wicks insgesamt. <lacht> Und das ist halt schade, weil er ist, ich, ich war wirklich positiv überrascht beim Gucken, aber es fehlt die Spezialisierung, es fehlt so diese eigene DNA, was der Film ist, ja. weil er schwankt immer ein bisschen. Es gibt wirklich sehr harte Action-Szenen, Kampfszenen, Explosionen, es sterben Leute, aber irgendwie sitzt er dann doch zwischen den Stühlen, weil gerade auch der Bösewicht, der sich so ein bisschen herauskristallisiert, ist einfach, das ist zu theatralisch, das hat man schon hundertmal gesehen, wie dieser Charakter okay. funktioniert. Und ich hatte gehofft, das
1: wird, ja, sorry, ich muss ihn überbringen.
0: Und, ein Satz noch, und dadurch verliert mhm. er leider so ein paar Punkte und muss sich leider dann auch hinter diesen Vergleichsfilmen wie eben so Extraction und Wick, die du ganz klar ja. einsortieren kannst, äh, einfach einreihen und hinten anstellen.
1: Nee, ich wollte nur sagen, nach dem Trailer hatte ich das, hatte ich die Hoffnung und äh, visuell und so von dem, was sie gezeigt haben, hatte ich halt den Eindruck, dass das wird so ein bisschen das Mission Impossible von Netflix. Das könnte Bei Mission Impossible schafft man ja auch so diesen Spagat ja. zwischen sehr ernst, große Actionsequenzen gleichzeitig hast du aber trotzdem auch wieder immer diesen, diesen Humor ein bisschen mm, ne? ja. unterfüttert und ich hatte die Hoffnung halt, dass dass es damit vielleicht hinkriegen, auch weil es halt vom vom Look in viel. Ne? Ähm, Mission Impossible hat ja auch immer diesen analogen Flair die ganze Zeit immer noch. Das stimmt. Das und es ist ganz witzig. Ne? Den habe ich gerade. Auf den Fokus. <lacht> ne. <lacht>
0: ja, da kommen wir nie drüber hinweg, Alex. Den habe ich gar nicht als Vergleich mitgebracht, zum Beispiel Mission Impossible, weil der der steht halt direkt auf so einem Podest, aber woanders. Okay. Ne? Also okay.
1: okay. Verstehe.
0: Äh, auf, auf einem anderen. Ich dachte nur Podest. so von den
1: ganzen Elementen, die du auch aufgezählt hast. Das stimmt. Hast. Ist das eigentlich so wo noch das, was jetzt, am ehesten. Jetzt ankommt,
0: wo wir mir echt nochmal mal ins Hirnballast Ja, definitiv. Aber Mission Impossible ist immer irgendwie geerdet. Da gibt es ein geiles Gadget und du sagst so, ja, ja, das, das könnte bestimmt so funktionieren. Aber wenn bei so, Hard so ja. Ja, of okay, Stone auf der anderen Seite der Welt Matthias Schweighöfer quasi alles in einem 3D-Rendering sieht was Gelge dort gerade sieht und ihr dann hilft hm. und irgendwelche hm. Supercomputer-Gadgets da bedient und, und das wie ist das schon funktioniert. Sehr bondig. Ja, das okay. ist sehr
1: sehr 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 bondig und da bist Auch du wirklich schon eher weniger Daniel Craig bond als mehr hier Pierce Brosnan bond. Ne? Ja, Piers, das stimmt. Das muss
0: man noch dazu sagen, <lacht> Piers Brosnan. Da sehe ich definitiv äh, Piers Brosnan, wie er da mit seinem Jager über irgendwelche in irgendwelche Eis Eisburgen Bösewichten, super ah, Hide, schön, ja. Schurken, mhm. Hideouts da reinschlittert. Sowas sehe ich da eben genau. Und wie du schon angeteasert hast, das Internet und die Kritiker sind da auch, muss man sagen, also wenig begeistert, muss man fast meinen. IMDB 5,7. Das ist äh, das geht schon, das, das geht nicht in die das richtige tut, das Richtung. Das tut schon weh, ne? Das tut ja. schon ein bisschen weh. 30 können sich da nur bei Rotten Tomatoes bei den Kritikern.
1: Ja. Jo. Das habe ich auch gesehen und da dachte ich mir hart. Holy Moly das ist schon das ist schon hart gerade weil du dir hier mal so Ratings von Red Notice anguckst auch oder so ne
0: ja das fand ich schon das war schon heftig 58 immer noch bei den Zuschauern was eher realistisch finde, muss ich sagen weil ich gut liegt auch ein bisschen daran ich bin wirklich unerwartung reingegangen weil ich dachte der Trailer hm, eh.
1: aber ich so war vollständigkeit positiv überrascht. sorry dass ich die wieder unterbreche easy go go for it Red Notice 37,92, auf Rotten <lacht> come on ja,
0: ihr, ihr Säcke, was habt ihr gegen Frauen in den Hauptrollen und zweitens dann trotzdem wahrscheinlich der der The Rock und Ryan Reynolds Faktor, der da wahrscheinlich reinzieht. Ja, sind.
1: das stimmt. Ich glaube auch tatsächlich auch, dass es ein bisschen, ich will jetzt nicht direkt vom Review-Bombing widersprechen, aber ich glaube sehr wohl, dass da wieder irgendwelche Leute sich ähm, in ihrer Männlichkeit beschnitten gefühlt haben vielleicht. Gut möglich, gut möglich.
0: 48 Prozent, genau, bei den Kritikern. Und auch hier war ich ein bisschen hin und her gerissen. Dachte auch nochmal, wir haben damals, also wir haben jetzt erst kürzlich über Extraction 2 geredet. Wir haben vor, mittlerweile vor ein paar Jahren über die Old Guard geredet bei Netflix. Mhm. Den möchte ich auch nochmal erwähnen. Beide, nee, beide nicht. Extraction habe ich, glaube ich, zwei, eine 3,5 mitgegeben. hast du abgestraft, ja. Nö, eine 3,5. Das ist doch… Extraction 1. Nee, Extraction so. 1 habe ich ah. eine 1,5 von ja, 5 Sternen genau. den hast du abgestraft. Den habe ich abgestraft, aber Extraction 2 war ich ja mehr als positiv überrascht yes. mit einer 3,5. Ja. Äh, die Old Guard habe ich nochmal geguckt, habe ich damals eine 4,5 gegeben, da war ich sehr euphorisch anscheinend. Und im Vergleich <lacht> auch zu Extraction muss ich sagen, ich gebe hier Hard of Stone einfach, weil er so hin und her wackelt, was er jetzt eigentlich jetzt ist, gebe ich 3 von 5
1: Sternen, ähnlich wie Asteroid City. Hm, okay, also schließt sich ja so ein Stück weit dem 5,7, nähert sich auch der 6 an
0: eher, eher, eher in die Richtung. Ich würde jetzt einfach mal hoffen oder erwarten, ähnlich wie es bei Extraction vielleicht war, dass man hier einfach die Mitte noch finden muss.
1: Wenn es einen zweiten Teil gibt. Wenn es einen zweiten Teil gibt, Alex. Das ist hm. die Voraussetzung. Ja, super. Äh, äh, wie gesagt, beide, die du mitgebracht hast heute, sind bei mir relativ weit oben in der Liste. Der Nachklapp wird's richten. <lacht> da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Genau. Mit
0: allen Punkten, die ich gerade genannt habe, Ob du die jo. auch so siehst und äh, ob du irgendwas komplett anderes sagst. Genau.
1: So. Und dann bin ich so frei, Ronny, mhm. weil du so viel geredet hast und sage, oh, willkommen zu den Releases, am 16.8. kam die zweite Staffel von The Bear auf Disney+. Plus. Ich bin dann mal weg.
0: Ja, gibt dir Hartz. Wie gesagt, die erste ist wieder heute ein bisschen höher gerutscht. Ich kann aber auch sagen, seit 16.8. läuft Bob's Burgers Staffel 13 auf Disney+. Plus. Bist du noch, äh, stehst du noch im Saft? Bist ich, du noch ein, ich, ich muss sagen, so ähm, Top. wo der Bob's Burgers Film jetzt, oh Gott, war das dieses Jahr? Ich bin so lost. War der letztes Jahr? Oder letztes Jahr? Also wo der Alter. Bob's Burgers Film Bin rauskam. Raus. Ja? In letzter Zeit. Da hat es mich so wieder ein bisschen angefacht und ich komme aber tatsächlich einfach nicht dazu zu sagen, komm jetzt abends mal schnell noch oder am Wochenende schiebe ich jetzt einfach mal ein paar ja. Bob's Burgers Folgen rein. Aber ich werde es wieder nachholen. Ich werde es wieder nachholen. Cool. Immer noch großer Fan. Yes. Vor allem von Jean und Luis. <lacht> so, letzten Donnerstag auch nochmal ein kurzer Recap, weil wir ja nicht auf Sendung waren letzte Woche. The Last Voyage of the Demeter. Also die letzte Fahrt der Demeter. Quasi Dracula. Ähm, Mhm. Verfilmung von Andre Overdahl. Hatten wir yes. schon über den Trailer gesprochen? Ich fand ihn gut. Du fandest ihn gut. Meinung sagen, solide. Äh, aber ich glaube, er kommt gerade nicht gut durch, durch die Kinos. Ja, wie,
1: wie, wie sonst auch davor ja nichts, wenn du dir anguckst, dass hier irgendwie auch Mission Possible ja, ne, erwartet, dass er halt Verlustgeschäft machen. Mhm. Das ist Und ja. Jones, ja. Das muss in die Woche euch drüber sprechen, Autsch. Barbie ja, und Oppenheimer sein. Das Einzige, was gerade geht. Ich meine, war klar, dass er jetzt ja nicht die äh, Welt bewegt im, äh, im Box Office, aber ein bisschen schade, ja.
0: Wo ich mir auch nicht sicher bin, wie er performt, vor allem in den deutschen Landen, ist Kandahar. Ein neuer Actionfilm mit Gerard Butler. Da hätte ich gedacht, das geht direkt, wie vielleicht der letzte Guy Ritchie, direkt ins Prime-Angebot, aber nee, Kinoauswertung. Ja,
1: versuchen uns im Kino, ja, auch vor allem nach Plane. Der letzte Gerard Butler hatte ich ja sogar mitgebracht. Den
0: hast du sogar mitgebracht, ja, ja. den fandest du gar nicht so den schlecht. Fand ich, ne?
1: Den fand ich äh, Kopf aus.
0: Und Wir ich auch? muss sagen, der Kandahar-Trailer sah ernst und nicht, 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 nicht minderwertig so, aus,
1: muss ich sagen. Sah, sah, ja. gut, aus. Ja. sah ja. gut aus. Vielleicht deswegen auch die Kinoauswertung. Ja, das kann gut möglich sein. Das ist eine Hypothese. Du Aber ja auch da glaube ich kann. nicht, dass das hier, äh, ne? also ähnlich wie bei äh, der Demeter, schwierig, glaube ich. Okay. Lass wir mal so stehen.
0: Ich habe jetzt hier einen Film reingepackt, noch seit, seit dem 17. Nacht im Kino Past Lives in einem anderen Leben. Habe ich in der letzten Folge schon angeteasert. Irgendwie scheint es den verschoben Hat zu haben. Ich weiß nicht, ob der jetzt in den Kinos einfach, also ja, verschoben wurde oder ihr noch mal erwähnt. Ne? Ich sag nochmal: Trailer-Tafel, der romantischste Film des Jahres. Nice. Nehmt's mit,
1: macht damit, was ihr wollt. Ansonsten, Alex, nochmal was für dich. Blue Beetle. Ich weiß es nicht. Ob das wirklich was für mich ist. Ich hatte ja den Flash <lacht> mitgebracht und der hat ja auch schon einen Fadenbeigeschmack hinterlassen und der Ay,
0: jay, jay, für die Trailer jay, jay. von
1: Blue Beetle waren eher so ein Ich werde ich mir sicherlich angucken, wenn es dann irgendwann im Streaming verfügbar ist, okay. aber ins Kino wird es mich nicht ziehen. Alex geht langsam kaputt. Ich, ja das ist kein guter Trend. Das ist kein guter Trend. It's heartbreaking, naja, wie jetzt, jetzt, wo MC, äh, MCU auch schwächelt, ne? DC hat ja von, von Anfang an quasi nicht mit Ruhe bekleckert, das ist halt so ein. Na wo sind die guten Superheldenfilme filme immer wieder. Alex, was ist denn mit Star
0: Wars? Bist du in dem Universum noch gut dabei? Nein.
1: Schade, denn, ab, mehr, denn ab 23. Nacht ja.
0: läuft ja Ahsoka an auf Disney+. Ja, und das sah
1: actually gar nicht so schlecht aus. Um, aber ich muss gestehen, ich habe ja noch nicht mal die letzte Staffel von Mendo gesehen. Die ich nicht empfehlen kann. Ich weiß, das ist, vielleicht ist das der Grund, weshalb <lacht> ich mich so sträubt, weil ich dann auch vielleicht direkt keinen Bock mehr auf Ahsoka habe, obwohl das eigentlich ziemlich geil aussieht.
0: Ah, sorry, ich ja, war gerade bei, bei
1: und so. War gerade hm. bei Endor. War gerade, war
0: gerade so am ja. Träumen so. Ah, hm. Staffel 2. Naja, lass uns kurz noch woanders gucken bei Apple TV Plus, da stand die zweite Staffel von Infiltration. Da hat der ja. in der ersten Staffel der Sam nie mitgespielt, ist glaube ich mittlerweile raus. Habt die gar nicht gesehen. Ja, auch nicht, aber werden über den Trailer gesprochen?
1: Nicht, genau. Aber so Apple TV Plus es so sein.
0: Dein Probeabo ist rum. Ich hatte nie eins, sondern musste mal <lacht> irgendwo schnurren äh, oder schnurre immer irgendwo. Aber
1: auch aber auch dann wäre es nicht ganz oben in meiner Liste gelandet. Ja, sein.
0: ja, ja, ja. Aber für alle, die es kennen, Staffel 2, 23.8. 24.8, wir sind wieder im Kino. Da kommt zum Beispiel Joyride, unter anderem mit der Stephanie Xu in die Kinos, die wir zuletzt bei Everything... Ah,
1: Everywhere All äh, at Once. Dankeschön,
0: Alex, gesehen haben. Ist so ein rein asiatischer Cast, ein paar Mädels. sah ein bisschen raunchy aus vom Momo. Oh,
1: ein bisschen sehr raunchy, ja. Ist ein bisschen
0: sehr raunchy vielleicht, aber vielleicht ist es doch ein bisschen lustig. Ich weiß es nicht. Ich habe sie einfach mal auf die Liste gepackt. Und was auch noch völlig als völliger Kontrast in die Kinos kommt, ist Jean Duberry, ein französischer Film über so Königshäuser und Schubidu 17 bis 18. Des Jahrhundert. Und da es wird so ein bisschen verkauft als Johnny Depps Schauspiel-Comeback. Der spielt da nämlich äh, König äh, Lu Ludwig den 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 Sechsten. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> Sonnenkönig, ne? Oder sowas? Aber sieht sieht sehr barock Oder? aus Nein. und
0: er macht ja. sich so ein bisschen dann quasi mit den mit den da mit der Dame, in die er sich verliebt, so ein bisschen über diese ganzen Sachen lustig, die da immer so am Hof als als Gesetz gelten und setzt sich da über so Standards hinweg. Äh. <lacht> Danke, Alex. Also Kostümfilme, schwierig, ja. Johnny Depp da jetzt <lacht> auch mit drin, macht's für mich jetzt nicht besser, Französisch sowieso. Mmh. Mal gucken. Wie ist es denn vielleicht mit Polite Society? Das ist ein Film aus, jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, aus aus der UK, glaube ich, mit indischem Einschlag. Das sah interessant aus. Da geht es um ein Mädchen, was eine Art äh, Stuntman- ist dann Woman-Ausbildung machen will. Ah, da hatte ich den Trailer gar nicht gesehen. Es war so, so ein bisschen okay. Coming-of-Age, ein bisschen Komödie und so ein bisschen ja. auch so kleine Action-Sachen mit drin. sah sehr witzig gemacht aus. Kann man sich mhm. vielleicht mal notieren. Und auch noch dabei, also du also siehst alles schon, keine großen Blockbuster, wie auch, haben sie wahrscheinlich alle gerade in ihre Höhlen verzogen und warten noch Badenheim ab. The <lacht> Inspection, ähm, da spielt unter anderem Jerry Pope mit. Ein Armeedrama, wie jemand quasi in die Armee will, da aber scheitert, sich doch wieder durchkämpft, sah, sah einfach gut gemacht aus. Ich glaube sogar A24, wenn ich nicht gerade ähm, irre. Von daher mhm. könnte kein schlechter Film sein. Außerdem mhm. 24.8. Ragnarök Staffel 3 Coming of Age, aber eher Fantasy, nordisch angehaucht. Hast du da mal reingeguckt, Alex, in den ersten Staffeln? Äh, nein. nein. Habe ich nämlich auch nicht, aber mittlerweile drängelt es mich irgendwie, wenn ich sehe, dass die dritte Staffel anscheinend erfolgreich mittlerweile jetzt auch angelaufen ist.
1: Ja, da kann man auch mal beruhigt reingucken, ne? wenn Netflix mal mehr als eine Staffel macht. Ja, ja. Das, das muss richtig. irgendwie ja. gut laufen.
0: Und was auch auf Netflix erscheint, erste Staffel ist Who is Aaron Carter? So eine Art Action-Krimi. Auch mit, wie man im Trailer sieht, vielleicht mit der einen oder anderen humorvollen Note, aber schon so Action bornesk <lacht> Irgendwie. Jason Bonesque. Oder? <lacht> oder nicht? Nee. Nee. Okay, Alex sagt nee.
1: Aber reden wir reden vielleicht gleich nochmal über den Trailer. Dann reden das wir sind. gleich nochmal über den Trailer. Ja.
0: Und 25.8. Ähm, jetzt habe ich gar nicht aufgeschrieben, wo es rauskommt. Ich glaube, Hulu, also Disney Plus, Vacation Friends 2, unter anderem mit John Cena.
1: Ja. Haben wir darauf gewartet, das haben wir das gebraucht? Nein, es, es existiert. Es Aber schon ey, unangenehm großes Cast. Für das, <lacht> es ist. Lass mich so formulieren. <lacht> Stimmt schon. Ja, also wer nicht weiß, um was es geht, gut für euch.
0: Googelt auf eigene Gefahr oder wählt an, wenn es in eurem <lacht> disney hat passiert. bestimmt seinen Platz, auch wieder Kopf aus, lachen, raunchy. Weiß also nicht. Den, okay. den Trailer fand ja. ich, hui, da muss man schon mhm. Fan sein. Naja. Alex, wollen wir zu den News hüpfen und dann würden oh, wir aber ich. direkt ein
1: bisschen was haben wir und wir würden direkt bei den Streaming-Anbietern wie Disney Plus und Netflix bleiben. Willst du da mal starten? Ja, interessant. Sehr gerne. Und zwar äh, hatte ja Netflix jetzt dieses Jahr da den großen Crackdown äh, zum Passwort-Sharing. Mhm. Ja, da wurden dann quasi die Account-Inhaber angeschrieben und wurde gesagt: hier, ihr könnt das gerne weiter betreiben, wenn ihr wollt, aber dann nur gegen Einwurf äh, klingender Münze, bitte. Ein oh. Aufschrei ging durch die Medienwelt. Auf jeden Fall. Und äh, Fun Fact, Netflix hat berichtet, dass sie äh, signifikante, äh, einen signifikanten Zuwachs an Subscribern hatten. Wer hätte das gedacht, Ronny? Vermutlich zählten, zählen diese Leute, die da jetzt klingende Münze einwerfen, als dedizierte Subscriber, könnte ich mir vorstellen. Und äh, so kannst du natürlich irgendwie die Shareholder auch glücklich machen. Ich weiß nicht mehr,
0: wie viele... Abonnenten Netflix insgesamt hat. Ich glaube, die Zahl an Zuwächsen liegt jetzt
1: bei knapp 6 Millionen. Das ist, glaube ich, im Verhältnis nicht so mega viel, aber es ist ein Plus. Naja, aber dafür, dass, nachdem sie da die berichtet hatten, dass sie was, 250.000 verloren haben, die Aktie irgendwie um 30 Prozent eingebrochen ist, mhm. falls du dich erinnerst, ist 6 ja, Millionen ja. Zuwachs schon eine dicke Wurst. Ja, der Vergleich, ist stimmt, da, da rückst du wieder ins rechte Licht, da gebe ich dir recht. Da hast du recht, da hast du recht, da hast du recht. So, und was ist aber jetzt... So, ja, na, jetzt hat sich Disney Plus gedacht, na, was die können, das können wir aber auch. Und äh, da wollen wir vielleicht irgendwie auch ein Stück von Kuchen abhaben und vielleicht unsere Zahlen ein bisschen aufbessern. Das heißt, wir versuchen das Gleiche auch. Scheinbar scheint es die Infrastruktur, das herzugeben, dass man das tatsächlich äh, sehr, sehr gut rauskriegen kann. Ne? Mhm. Gleichzeitig wird das aber wahrscheinlich einhergehen äh, mit einem erneuten äh, Erhöhung de, der äh, Abo-Kosten bei Disney Plus. Und dann wird das Ganze Boom. schon, äh, wenn man sich halt diese Bibliothek anschaut, äh, tatsächlich spannend, glaube ich. Ob die Leute da noch am Ball bleiben. Die große Headline diese Woche
0: ist, Disney Plus kopiert Netflix, indem sie jetzt auch das Passwort-Account-Sharing unterbinden wollen und gleichzeitig die Preise anheben wollen. Jetzt nicht unbedingt kurzfristig, aber sie überlegen es Richtung nee, vielleicht das nicht, 2024. Aber es ist
1: halt vom Messaging jetzt wenig sexy, so beides in Kombi. ne? Definitiv
0: und es kommt relativ zeitnah nach dem Netflix-Umbruch, möchte ich mal so meinen.
1: Das ist richtig. Ich bin, äh, ja, ich bin gespannt, wie sich, das, wie, wie sich das ausgeht tatsächlich, wie gesagt, weil äh, die Bibliothek, ich meine, sie ist bei Disney Plus definitiv größer und sie haben halt so diese Heavy-Hitter mm. äh, Franchises äh, jetzt ja. gerade im Vergleich zu Apple aber die schiere Menge halt von dem Netflix, da kommst du halt nicht ran aktuell ne? und äh, die Qualität von Disney Plus mal jetzt von solchen Hulu-Produktionen wie vielleicht The Bear abgesehen schwankt auch stark lass mm -hmm. es mich mal so formulieren
0: mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja,
1: da gehe ich mit so, weißt du, welche Qualität auch stark geschwankt hat? Was hast du noch in Petto Alex an Neuigkeiten? Die die, 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 Qualität von Wonder Woman 1 und Wonder Woman 2. <lacht> ja, das war schon, das war schon ein Stepdown. Definitiv, oder? Weil ich fand, ich weiß nicht, du, du ich auch, ich fand Wonder Woman 1 gehört noch mit zu dem, zu dem besseren, was das, äh, DC-Filmuniversum hervorgebracht hat. Ja, ich das sage ich ja immer
0: bei Initialfilmen, die neue Charaktere einführen. Hm. Das Ende fand ich nicht geil, äh, vom ersten. Nee, aber der ganze
1: Rest dorthin? Der war, gut, der, der, der
0: war unterhalten so. Das heißt ja. aber, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. <lacht> dann, fanden wir den dann fanden wir den zweiten beide also wirklich nicht gut. Uh,
1: der war unter aller Kanone, fand ich im Sch Schon,
0: ne? Kann man so ja, sagen. Ja. Das heißt ja aber, dass der dritte Teil jetzt wieder besser werden muss, oder Alex?
1: Genau, weil Gelge dort hat ja gesagt, dass es den definitiv gibt, nachdem er ja eigentlich berichtet wurde, dass es halt kein geben wird, nachdem ja ähm, quasi neue Führung äh, bei DC, ne, mit James Gunn äh, und Saffron Sie hat gesagt, es findet statt. Jetzt wurde berichtet, nee, äh, nee, 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 findet nicht statt. Weiß ich nicht, wie die Leute darauf kommen. Also ich, ich verstehe diese äh, diese Aussagen dann nicht. Also der der, der es bleibt so wohl dabei, äh, Wonder Woman 3 wird nicht stattfinden. Punkt. Und das ist schon
0: hart. Weil wir hatten ja schon berichtet, dass ähm, gerade Patty Jenkins, die ja dahinter steht, als äh, Regisseurin bei Teil 1 oder dahinter stand Teil 1 und 2, dass sie da ja schon irgendwie erstmal abgezogen wurde oder auf Eis gelegt wurde mit dem dritten Teil, auch bei Walk Squadron, ähm, der ja, ja im Star Wars Universum stattfinden soll. Da Auch da wurde sie abgezogen und jetzt ist es wohl final, das James Gunn und äh, Saffron gesagt ja. haben, also die ist jetzt bei dem Reboot, Soft-Reboot vom DC-Universe genau. ist Wonder Woman in der Form raus.
1: So, also wir haben zum einen den Fakt, dass äh, kommerziell Wonder Woman 2 oder 1984 kommerziell, glaube ich, nicht sonderlich erfolgreich war, plus jetzt gibt es halt nun mal den Reboot und die werden sich schon irgendwie Gedanken gemacht haben, welchen Platz der Wonder Woman hat oder eben halt eben auch gerade auch nicht. So, fertig. so und Ich habe da jetzt auch nicht erwartet, dass es einen gibt, um ehrlich zu sein, bis dann Gelke dort ja daherkam und meinte, doch, doch, wir reden darüber, ja, ja. Also ich habe gerade mit
0: Henry Cavill geredet und der meinte, dass äh, ich mit Superman quasi einen neuen Film kriege. Also witzig, oder? Wie Henry Cavill genau das gleiche. Ja, ja, komme ich nochmal ja, rein. Ich ne? Ne? Aber ja, dann genau.
1: gefühlt am, am nächsten Tag, nee, ist tot. Mal so. gucken, wann uh, Dwayne The Rock Johnson uns erzählt, dass es Black Adam 2 gibt. Oh, nee, gibt es auch nicht. Übrigens.
0: <lacht> Eine Woche später, genau. Sorry, du bist raus. Ne? Okay. Hat er sogar schon mal gemacht, Alex. Hat er ja schon mal gesagt. Ich weiß, ich weiß. Ja, ich das, okay, gut. Dann Genau, so, jetzt hatten schon. wir ja
1: angeteasert, dass wir noch so ein paar Netflix-Nummern mitgebracht haben. Uh, unter anderem halt hier auch Who's Aaron Carter? Mhm. Hatte ich angeteasert. Ja, ist witzig, Netflix
0: hat jetzt gefühlt in der letzten ah, Woche Trailer rausgebracht. Ein bisschen war, Blowout,
1: ganz ohne to event ne? Ja,
0: aber war viel interessanter Shit dabei, muss man einfach mal ja. so sagen.
1: Lass uns doch vielleicht regional einsteigen. Oh, willst du anfangen? Irgendwie lein bestimmt
0: bestimmten Land und dann äh, Mondzeigersinn irgendwie weiter zirkeln?
1: <lacht> Lieber nicht, da wird mir bestimmt nur schlecht bei wenn ich bin geografisch ein Nieter. Nee, so also schlimm ist es noch nicht, aber äh, lass uns in Deutschland anfangen. Oh, das nice. ist regional am nächsten. Okay, dann starten wir hier mit Liebeskind. 7. September, Release-Datum, also gar nicht mehr lange hin. Und ich finde die Idee gut. <lacht> ja. Aber die in der in der Umsetzung sah es für mich halt aus wie Netflix macht jetzt Tatort. Ja, so ein bisschen schon, also vom Look sah es aus wie Dark, aber die Geschichte könnte sein. Nee, ja, ich fand sagst, der hm. Look hat nicht gereicht für Dark, finde ich. Es yeah, war schon sehr, die, ja. es hatte schon mehr Fernsehen als uh, Hollywood. Das ist ein Schlag ins Gesicht, weil ich finde, das fand das Grading
0: im Trailer Echt? teilweise
1: war schon dick. Das Grading vielleicht, aber äh, es war jetzt nicht, klar, es war in der Tiefe nicht wie Dark, sicherlich. Also auch und näher naja, und auch der ganze Rest so, was die Ausstattung betrifft, ähm, das war schon sehr, ja. da war da war ja. mehr Alarm für Cobra 11. Da bin ich und die
0: andere <lacht> war ja noch
1: bämm, mit der anderen Hand.
0: Ich muss sagen, ist ja eine ist ja eine Romanverfilmung von 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 Romy Hausmann, glaube ich, wenn ich es richtig zusammenkriege. Und den haben ja viele gelobt, den Roman. Und da da ist ja Deswegen schon was, wo, wo, wo ja, ja, Genau, wo du dich transzieren äh, kannst. Und ich fand's sah gut gemacht aus.
1: Und es war für mich auch der Trailer twisty genug, dass ich sage, ja, warum nicht? Ja, ja warum, warum nicht ich?
0: mal geben? Genau. Ja, ja. Und dann kommen noch so andere witzige Sachen wie El Conte. Ein Film aus Chile, da geht es um einen alten Mann. Der, der, der Graf. Der, der, der Graf, der sagt, ähm, ich will jetzt mal sterben. Warum will er sterben? Da war er seit über 250 Jahren auf der Erde rumwackelt. Denn er ist im Geheimen ein Vampirer.
1: Ja, und hat Leute umgebracht, viele Leute. Und hat Leute umgebracht. Und will jetzt ja.
0: wirklich äh, in, in Ruhe unter die Erde. Aber so richtig klappt's vielleicht nicht? Oder nee, doch?
1: Also es ist ein super schräger Trailer. Ich fand, es war so borderline auch Wes Anderson-esque teilweise, schon auch, so vom, ja, schwarz-weiß, klar. Nur, nur, nur in, genau, ja, in schwarz-weiß, klar, und nur in weird, ja. und ein bisschen edgy erwachsen, so, mit Blätter und Gore, gory auch, mhm. schwer zu greifen, aber sah erfrischend anders aus. Ja. Ich weiß nur nicht, ob ich es mir halt in Spielfilmlänge wirklich angucken kann, ohne dass ich Kopfschmerzen kriege. Das weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt nicht versucht rauszukriegen,
0: äh, wie lang der Film geht. Aber ich muss sagen, der hat mich ein bisschen eingemacht, der Film. Und deswegen haben wir ihn ja hier auch mitgebracht.
1: Genau. Äh, 15. September hier übrigens, also eine Woche später auf Netflix. Ein Film. Nochmal zur Vollständigkeit <lacht> halber, denn es kommt gleich noch ein, zwei Serien. Ja, das ist richtig.
0: Nochmal aber ein Film, diesmal aus Schweden, und zwar das Regiedebüt von Fares Fares. Und da klingelt bestimmt Ganz wieder klar. bei Alex ein Glöckchen.
1: Das ist korrekt. Der hat nicht nur bei Star Wars schon äh, neben Roll gespielt, sondern äh, primär halt äh, von den ähm, Gott, wie heißt er denn jetzt schon wieder? Voll Strick? Ja, hier Erbarmen und so weiter. Das äh, Also das sind dänische Filme. C über die Tschernobyl, ne? Auch kurz äh, reingerutscht. Oh, Der stimmt. Fahrers -Fahrers. stimmt. Mhm.
0: Hier jetzt aber zur Vollständigkeit halber schwedische Produktion.
1: Das genau. ist eine schwedische Produktion. Äh, Nochmal die anderen Sachen. Das sind äh, Es gibt so vier oder fünf UC Adler Olsen Romanverfilmungen. Die sind alle sehr, 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 sehr gut. Mhm. Und da spielt er quasi so die, er ist eine der beiden großen Hauptrollen und macht da einen super Job. Und deswegen war ich hier sehr interessiert. Äh, und ich wusste tatsächlich, bis äh, ich den Trailer dann gesehen habe, gar nicht. Ich wusste, dass er mitspielt. Ich wusste nicht, dass er äh, auch Regie geführt hat und mitgeschrieben hat. Genau. So. Und als nächstes, und da würde ich gerne nochmal kurz drüber sprechen, ist... Jetzt kommen wir äh, zur Serie. Genau. Achso, übrigens, Day in a Half, 1. September, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade explizit ist. Oh, das haben wird. wir übersprungen, stimmt. Day in a Half, genau. Wir, wir werden Fall jetzt wieder Frags. zeitiger, wir gehen jetzt wieder zurück. 1. September ist gar nicht so lange hin, noch <lacht> weniger lange hin. Hast du, deswegen hat es ja oben bei den Releases auch schon, Who is Aaron Carter, 24. August. Sieben Episoden. Sieben Episoden, weil es eine Serie ist. <lacht> Richtig, <lacht> die, die logische Schlussfolgerung. Und ich fand den Trailer nicht gut. Okay, da fand sie nicht gut. Ich fand, da war nichts davon war handwerklich irgendwie gut gemacht. Ich fand die Story so oder so ähnlich schon mal gesehen. Natürlich. Irgendwie dieses lava mutter agent <lacht> weiß ich nicht. Und dieses Poppy-Color-Grading, ich... Ich wusste nicht, wo genau er hin will, auch so ähm, äh, vom, vom Genre her. War für mich schwer zu greifen, was sie jetzt, wo sie, wo sie hin hin möchten. Und für mich ist das irgendwie alles überhaupt nicht zusammengekommen. Es gab da keinen Suspense, keinen Intrigue, kein mm. äh, so wie <lacht> bei liebes Kind endet der Trailer mit so einem Oh, jetzt bin ich aber, äh, würde ich mich auch interessieren, wie es ausgeht. so ne. Und bei den anderen ist das auch so ein Stück weit gegeben. Und hier war es so ein, ich habe eigentlich gerade schon wieder vergessen, worum es ging irgendwie. So mm. in diesem Einheitsbrei. <lacht> also das ist halt das Schlimmste, was passieren kann, finde ich. Okay. Du hast ja was anderes gesehen scheinbar. Ja,
0: ich habe es ein bisschen anders gesehen. Ich war mir aber auch unsicher. Ich fand halt das Setting so ein bisschen interessant. Das ist ja eigentlich eine britische Produktion. Spielt aber in, oh Gott, jetzt habe ich es gerade vergessen. Ich glaube in Brasilien. Kann das hm. sein?
1: Also, ich glaube auch, ja. ja.
0: Irgendwas Südländisches. Yes. Und ja, sie ist irgendwie eine Agentin, gleichzeitig aber auch eine Lehrerin. Und irgendwie zum Schluss kam noch so eine humorvolle Komponente durch. I don't know. Ich fand, es sah einfach gut genug aus, um vielleicht mal einen Blick zu riskieren. <lacht> Sag ich mal so, Alex. Okay. Okay. Mach das gerne. <lacht> Ansonsten noch was Größeres vielleicht hier dabei von Netflix, Maestro. Ein Film mit Bradley Cooper und Carey Mulligan mhm. kommt am 20. Dezember dann auf die Plattform. Monat vorher schon knapp in die Kinos. Ne, um da ah, Ein Kino nicht, auf, ja,
1: ja. damit sie sich für die Oscars qualifizieren. Das,
0: das ist jetzt aber mal weit aus dem Fenster gegangen. Denn
1: hier Bradley Cooper, nicht nur mit krasser Performance, sondern auch mit Prosthetics, mhm. äh, mimt hier den Leonard Bernstein. Also äh, quasi einer der größten, bekanntesten Komp äh, Quatsch, Komponisten, Dirigenten, die die Welt so hervorgebracht hat. Mhm. Äh, sehr intime Einblicke, glaube ich, hier in das Privatleben. Ja. Und ist es meine Baustelle überhaupt nicht, thematisch. Mhm. Sah es verdammt gut aus, auf jeden Fall. Oscar-Nominierung in äh, Rufweite, absolut, ja. <lacht> ist zum nicht? Glück kein Trailer, der darauf
0: baut, um irgendwelche krass emotionalen Tafeln Zählen zu bringen. Ja, Tafeln fehlen fast auch. Die mir sagen, das... Äh, Beste Performance von Bradley Cooper aller Zeiten, seit Rocket. Ich habe mich direkt wieder ein bisschen an Marriage Story erinnert gefühlt, also anders gelagert natürlich, aber auch wieder so ein Drama, es geht um ja, eine Beziehung, es geht über mehrere so bisschen, Generationen sogar in diesem Fall. Aber ein bisschen Falle. blond. Bisschen blond, also Marilyn Monroe <lacht> auch reingemischt und da kriege ich schon wieder schon, so, ne? da, da sticht's mir direkt wieder in, in die Seite rein. Das kann, vielleicht wird so ein Mittelding, wo man sagt, ja, es ist gut, aber ist nicht good enough wie Marriage soll, wenn man sich so komplett auf ein Paar in so einer bestimmten engen Zeitphase konzentriert ja. und das auch so geil über die zwei Charaktere nur ausspielt. Das ist ja hier wieder ein bisschen größer, da spielt ja die Karriere ja. noch mit. Aber sie e haben ja, glaube ich, e
1: große, große Hoffnung, die sie da reinsetzen. Das ist, glaube ich, eine der größeren Dinger äh, mit äh, großem Cast und wie gesagt, Kino-Run, ne, klar, glaube ich, auf die Oscars geschielt. Bin gespannt, ob das aufgeht. Bin auch super gespannt, man sieht
0: beide Hauptcharaktere viel reden, hat für mich extrem gut bei The Two Popes funktioniert, der bei mir ganz mhm, oben in der Top Ten damals war. Also ja, Gimme, gimme More gucke ich mir sehr gerne
1: an. So, zum Thema Gimme More gucke ich mir sehr gerne an. Wir haben den ersten, <lacht> ich sag mal nicht vollwertigen Trailer, aber schon irgendwie ein bisschen zu Scott Pilgrim Takes Off, die uh. Animationsadaption des äh, Comics von O'Malley und äh, so ein bisschen... Äh, auch die Adaption des, des Films, denn das ganze Voice-Cast äh, hier für die Serie äh, sind die Schauspieler, die in der Realverfilmung mitgemacht haben. Alle sind zurückgekommen. Oh, wow. Am 17. November ist es soweit. Acht Episoden werden es sein. Und für mich war der Trailer noch ein bisschen zu dünn, um zu bewerten, ob die Animationen gut aussehen oder ja. ob, das, ob das funktioniert. Ansonsten waren die sehr ikonische Bilder natürlich dabei, die ja. den Comic groß gemacht haben und die auch schon aber ja im Filmform eingefangen wurden. Deswegen bin ich Band. Das wollte ich auch gerade fragen. Im Prinzip sehe ich eigentlich nur Szenen in den Trailer, die ich schon aus dem Film, Film kenne. Ja. Aber es, es gab ja für den für den für, für dafür wie nah der Film am um, Comic war. Ja, aber
0: es gab ja weitaus mehr Comics, oder? Ah, ja. Okay, gut. Also das heißt, das könnte vielleicht nur der Start zu einer ich weiß nicht genau, wie viel sie da
1: abfackeln in den acht Episoden. Ne? Mehrere
0: Staffeln fassen dann vielleicht... Äh, ich weiß nicht, ob Saison. sie das
1: machen oder ich, ich, ich habe keine Ahnung, kommt auch auf die Laufzeit an, der Folgen. Mhm, ja. Ich bin jetzt hier noch hinterhergerissen. Das VoiceCast rockt mega. Ne? Ich stehe auf die Welt und die Figuren. Ich bin nur skeptisch was die Animation betrifft, jetzt nach diesem Trailer zumindest.
0: Wir haben eine ganze Folge über den Scott-Pilgrim-Film gemacht, weil damals, e damals einfach Edgar Wright quasi diese comiquesken Sachen in den Realfilm gepackt hat und es hat uns richtig Stück Wack gewowt und yes. hier ist jetzt ein Anime, der das zwar imitiert oder auch so umsetzt, aber wo der wow effekt eben mal. nicht so groß ist, oder?
1: Genau. Aber ja, letztlich. Das ist hier. eine perfekte Überleitung zu dem letzten Mitbringsel, das wir ja haben, finde ich. Welches Stichwort, Alex. The Continental, die, die ich mein drei Part, ja, sag ich dir gleich, die drei Part <lacht> Miniserie im John Wick Universum von Peacock. Da gibt es jetzt auch einen vollwertigen noch, yeah. oder noch, noch einen ordentlichen Trailer, möchte mhm. ich es mal nennen, der uns so ein bisschen die Handlung näher bringt, nicht nur so die die Stimmung. Und uff, jede Menge Licht und jede Menge Schatten fand ich äh, so in in allem eigentlich. Production Value, Storytelling. Äh, das war ein großes Auf und Ab für mich qualitativ, wo ich sage, ah, waren eine Handvoll Sachen dabei, wo ich mir dachte, ja, das sieht ganz geil aus, und ganz viel, wo ich dachte, ah, da fehlen echt vielleicht irgendwie so. Der, der letzte Schliff und die letzten Millionen, damit es halt äh, zündet, um damit John Wick mithalten zu können auch. Wir klemmen uns ja jetzt an die Fersen von Winston,
0: der oder der das
1: Continental in Jung, der John, ja genau. in der
0: John-Wick-Filmreihe führt.
1: Das und ist geil, ne, eigentlich? Das da, ja, es ist, Setup, ganz, ist ganz ich.
0: nett. Ich weiß nicht, ob das unbedingt der Charakter ist, mit dem ich am meisten connecten kann. Ich glaube ne, nämlich eher nicht.
1: Nee, das vielleicht nicht, aber dieses dieses Setup, das äh, du, du, wenn du John Wick gesehen hast, weißt, was dieses für einen Stellenwert hat, das Continental. Und ja, Tatsache, wir steigen jetzt ein, und der hat das übrigens noch gar nicht. Und so, ja. oh wow, jetzt kriegen wir mit, wie er das bekommt. Das ist schon irgendwie auch interessant. Das, das so stimmt. -mäßig. Wo ich nur ein bisschen Bauchschmerzen bekommen habe, hier bei dem
0: Trailer, war, John Wick hat ja seinen so sehr eigenen Style. Also wirklich so, wie sagen wir immer so schön, also es ist ein bisschen, also ist sehr stylisch, aber auch sehr ja. ist sehr kantig irgendwie. Und der Style kommt ja auch ein bisschen durch die Choreografien und wie man die Choreografien mhm. auch ausspielen lässt. Hier ist aber mhm. so so ein bisschen wieder dieses ähm, Style over Substance. Also sie nehmen den Style des Style-Wegens. Ähm,
1: aber hattest du das oh. Gefühl, hattest du wirklich das Gefühl, wenn du den Trailer gesehen hast, wenn da nicht am Anfang gestanden hätte, hier an, äh, im John Wick-Universum und es ist Winston und es ist das Continental, dass wir was aus... John Wick gucken, dass ich audiovisuell da wirklich nee, dran nee, nee, ich fand nicht, das, das kam nicht wirklich... Nee, das Nee, Da wollte ich auch gerade drauf hin. Ja, also man Sch hat jetzt sehr viel Schurri, Style ja.
0: reingepackt, aber dadurch ist man jetzt ein Stück weit generisch geworden, weil man glaube ich die eigentliche Handschrift von John Wick konnte man jetzt hier nicht übertragen. Ja, fand ich auch. Also Auch im Schauspiel. Es ist glaube ich überall ein bisschen trüber, es ist ein bisschen wilder geschnitten, es ist ein bisschen pfeffiger, poppiger so gemacht, auch die Kämpfe, wie sie vielleicht da durch Glasscheiben springen. Mm. Ich weiß halt nicht, ob das
1: der Trailer war der eben der Unrecht tut, dem Ganzen. Hm. Ich bin halt gespannt, wann wir es gucken können tatsächlich, denn es ist eine Peacock-Produktion, 22. September ist das release Release-Datum dort. Was wäre denn dann das Äquivalent? Disney Plus? Ah, oh, Peacock, da habe ich jetzt gar Peacock. nicht mehr wirklich auf dem Schirm, wo das Zeug mal gelandet war. ist letzten Endes. Nee,
0: nee. nee das kann ich dir gerade gar nicht
1: sagen. Genau, also wie gesagt, aber sie äh, machen das schon so, zelebrieren das ein bisschen als Special Event, ne? Sie sagen nicht, das ist eine Serie, sondern es ist ein Dreiteiler-Mini-Event-Ding. <lacht> weiß ich nicht so, also... Ja, so von daher äh, schon eine gewisse Erwartungshaltung, die der Trailer für mich jetzt erstmal nicht erfüllen konnte. Aber angucken will ich mir, glaube ich, trotzdem.
0: Da würde ich dir vielleicht im Zweifelsfalle sogar den Vortritt lassen, lieber Alex. Das ist okay, komme ich mit klar. Mit dem Druck kann ich umgehen. Okay, das ist sehr gut. Dann schiebe ich mich aber nochmal ins Rampenlicht und würde ich einfach mal eine Abmoderation abfeuern, Alex. Denn ich glaube, wir sind... Äh, Hemmungslos. Äh, äh, erstens das und zweitens sind wir jetzt einfach am Ende unserer Loftzeit angekommen. Wir wollen die Leute ja nicht über eine Stunde hier strapazieren bei der Hitze. Und dann würde ich einfach sagen... Wollt du noch Luft? Du? Es, da habe ich es, doch einen Luftroller. Ich, ich war
1: vorbereitet hier für meinen Einsatz. Ach so, ja, also
0: ja, gut. Halt noch kurz die Füße still. Ähm, genau, wir würden gerne wissen, <lacht> was ihr da draußen als Zuhörende vom Continental-Trailer vielleicht teilt oder von allem, was wir gerade die letzte Stunde so rausgehauen haben. Tretet gerne mit uns in Kontakt, idealerweise über die sozialen Medien. Wir sind auch, ich muss überlegen, Instagram, Facebook und noch ein bisschen auf X. Ex give it to you. Mhm, genau. Okay. Und ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT Podcast. Jetzt war dein Einsatz. Und ihr könnt genau bitte gerne den gleichen Namen Hashtag verwenden. NSRT Podcast. Wie immer sage ich, das ist einfach. Das kann es jeder merken. Gerne eine iTunes-Bewertung schreiben und äh, die volle Punktzahl in eurer Spotify-App. Das wäre super nice von euch. Genau, und wir freuen wir uns, uns so. Mal.
1: Von daher, Stimme gehalten. Ich bin begeistert und sage super. einfach... Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen, Ronny, und Danke. bis zum nächsten Mal. Wenn mir das Mikro nicht schmilzt oder irgendwas anderes passiert, <lacht> ja, dann bis nächste Woche, Alex. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Why?